0: Captain, der Enterprise, was? Das ist richtig. Kurz vor der Pensionierung? Das habe ich noch nicht vor. Naja, ich will Ihnen etwas sagen. Tun Sie es nicht. Lassen Sie sich nicht von denen befördern. Nicht versetzen. Lassen Sie nicht zu, dass man Sie von der Brücke dieses Schiffes holt. Denn solange Sie dort sind, können Sie etwas bewegen.
1: Kommen Sie mit mir zurück. Helfen Sie mir, Sauron aufzuhalten. Bewegen Sie wieder etwas. Na? Wem kommt das bekannt vor? Auf jeden Fall den Science-Fiction-Fans unter euch würde ich mal schätzen. Das war eine Stelle aus dem Star-Trek-Film Treffen der Generationen. In dem siebten Kinofilm der Reihe treffen zwei Captains des Raumschiffs Enterprise aufeinander, Captain Kirk und Jean-Luc Picard. Und reichen sich gewissermaßen das Zepter weiter. Und nebenbei retten sie natürlich auch noch ein Sonnensystem. Und ein bisschen so ähnlich ist es heute hier auch bei uns. Auf der Kommandobrücke unserer Podcast-Enterprise des Toxicast gibt es auch einen Generationenwechsel. Bisher hat mein Kollege Thibaut Schremser, wie ich finde großartig, durch unseren Podcast zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies an der TU Chemnitz geführt. Dabei sind wir noch lange nicht am Ende angekommen. Auch in der neuen Staffel werden wir einiges erfahren über Maschine, Mensch und Miteinander. So auch der Name unserer neuen Bonusstaffel. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich möchte euch in dieser kleinen Teaser-Episode vorstellen, worauf ihr euch in der neuen Staffel freuen dürft. Dafür habe ich Unterstützung von der TU Chemnitz an meiner Seite. Ich sage Hallo Ingmar, Hallo Christiane. Hallo. Hallo. Vielleicht möchtet ihr euch selbst mal kurz vorstellen und erzählen,
2: was ihr an der TU macht. Ich arbeite an der TU als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies im Projekt Öffentlichkeitsarbeit. Und was wir da machen, ist natürlich die Darstellung des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies nach außen, wozu zum Beispiel dieser Podcast gehört und gleichzeitig beschäftigen wir uns aber mit Einstellungen, Erwartungen an das, worum es im Sonderforschungsbereich geht, nämlich Embodied Digital Technologies.
1: So. Was hinter den Begriffen steckt, dazu werden wir gleich noch mehr hören. Christiane, möchtest du dich auch kurz vorstellen, welche Rolle spielst du an der TU und was hast du mit den Hybrid Societies zu tun?
0: Ich bin Psychologin und ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Chemnitz und auch im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies aktiv und zwar in der Projektkoordination. Da arbeite ich also sehr eng mit meiner Kollegin Nadine Rau, aber eben auch mit dem Projektleiter Georg Jahn zusammen. Und eine Aufgabe ist so ein bisschen den Blick für das große Ganze zu bekommen und zu behalten. Das heißt, was machen die einzelnen Teilprojekte? Genau und das ist das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige und ich darf, wie ich mich sehr freue, auch ein bisschen hier bei dieser Art von, von Aufgaben, die eher in die Öffentlichkeitsarbeit reingehen, noch reinschnuppern und mitarbeiten.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide heute mit dabei seid. Wir wollen zusammen mal nach vorne schauen auf das, worauf wir uns in den nächsten Monaten freuen können im Tuxai-Cast. 30 Professorinnen und Professoren und noch viel mehr Forschende und Mitarbeitende, zwei habt ihr gerade kennengelernt, arbeiten derzeit im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies bzw. im Umfeld. Ganz grob gesagt geht es um die Frage, wie sieht das Zusammenleben von Mensch und Maschine aus? Ingmar, vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen genauer erklären. Was ist denn mit Hybrid Societies im wissenschaftlichen Sinne gemeint?
2: Also, Hybrid Societies lässt sich tatsächlich ganz schlicht erstmal übersetzen mit hybride Gesellschaften. Und der Hybrid, der an der Stelle gemeint ist, hat nichts mit Motoren zu tun, sondern der Hybrid in der Gesellschaft ist quasi das Aufeinandertreffen von verkörperten digitalen Technologien und Menschen. Und verkörperte Digitale Technologien oder Embodied Digital Technologies. Das können Roboter sein, das können autonome Fahrzeuge sein, ähm, das können aber auch Prothesen sein, vor allen Dingen intelligente Prothesen. Ähm, das hat aber auch was zu tun mit der äh, oder mit dem Zusammentreffen in virtuellen Umgebungen. Also quasi überall da, wo das Zusammentreffen von Menschen und nicht-menschlichen Entitäten oder Elementen, wo das, wo das zusammenkommt, da sprechen wir von einer hybriden Gesellschaft. Da kommen, du hast es
1: gerade schon angedeutet, jede Menge Disziplinen, unterschiedliche Perspektiven in einem Sonderforschungsbereich zusammen, nämlich Hybrid Societies. Christiane, erzähl uns doch vielleicht mal, wie dein Bezug zum Thema hybride Gesellschaften ist. Du bist ja nicht nur Wissenschaftlerin, sondern selbst auch Podcasterin. Zu welchem Thema denn? Was fasziniert dich da?
0: In der Wissenschaft beschäftige ich mich auch mit einem Aspekt der Mensch-Technik-Interaktion, nämlich der Interaktion mit Fitness-Trackern die man, wenn man wirklich ganz, ganz großzügig sein möchte, auch irgendwie mit in die hybride Gesellschaft mit einfügen könnte. Was das Podcasten angeht, da beschäftige ich mich auch mit Wissenschaftskommunikation, aber eben auch mit Popkultur und versuche das äh, miteinander zu verbinden. Also Science Fiction ist auch äh, ein großes Interesse von mir und das kann man auch ganz gut mit Wissenschaftskommunikation verbinden, eben beispielsweise hier auch in Bezug auf die hybriden Gesellschaften.
1: In der vorangegangenen Staffel des Podcasts sind ja schon verschiedene Aspekte von hybriden Gesellschaften beleuchtet worden. Es ging zum Beispiel um die Frage, wie autonomes Fahren unser Verhältnis zu Technik und auch zu Kontrolle über Technik verändert. Welches Thema im bisherigen Podcast ist euch denn besonders in Erinnerung geblieben? Was fandet ihr da
2: spannend? Mal überlegen. Es gab diese eine Folge mit Bertolt Meyer aus dem Sonderforschungsbereich, der zu Prothesen forscht und da vor allen Dingen die Frage stellt, auf welche Stereotype treffen eigentlich Menschen, die mit intelligenten Prothesen, also ähm, Teilen von Arm oder Bein ausgestattet sind. Also, inwiefern sind diese Stereotype auch eben nicht? in die Richtung von, da hat jemand ein Handicap zu denken, sondern auch mit Befürchtungen, was jemand, der so, eine, so ein Element am Körper hat, was der vielleicht besser kann als man selber. Ja? Also quasi so diese Gleichzeitigkeit von vermeintlichem Handicap und vielleicht aber auch einer besonderen Befähigung durch dieses Element. Das, das fand ich sehr spannend. Und was ich, was ich auch immer wieder spannend finde, ist genau das Thema mit dem autonomen Fahren und der Frage, wie sieht es da mit Verantwortlichkeit aus und aber auch mit dem Thema Verantwortung, weil sich Verantwortung so über dieses, über dieses ganze Thema, wenn wir über ähm, digitale Technologien und künstliche Intelligenz reden, drüber spannt. So.
0: Also natürlich fand ich auch die Themen super spannend, die Ingmar gerade genannt hatte. Ich hätte jetzt aber tatsächlich als erstes eine andere Episode genannt, nämlich die zu KI und Gefühlen. Ich habe nämlich rein zufällig gestern erst den Film Hör mal wieder gesehen, wo es ja genau darum geht. Also sind Menschen überhaupt irgendwie in der Lage, künstlichen Intelligenzen Gefühle äh, ja entgegenzubringen, äh, Gefühle der Liebe beispielsweise, aber eben auch die Frage, sind Roboter beispielsweise irgendwann in der Lage, wirklich Gefühle zu haben und ein Bewusstsein zu haben? Das sind ja auch irgendwie so die klassischen Themen der Science-Fiction und es fand ich ganz schön, dass wir dieses Thema auch im Podcast hatten.
1: Ja und das wird uns ja auch in der ersten Folge der neuen Staffel beschäftigen, dazu vielleicht später noch mehr. Schauen wir mal darauf, was uns in der neuen Staffel so ins Haus steht. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an die Videospielreihe GTA, Grand Theft Auto, oder? Sagt Auf euch das Fall. was?
2: Also ich ja nicht so. Das letzte Autospiel, <lacht> das ich gespielt habe, war Need for Speed und das ist viele Jahre her.
1: Wobei der Titel tatsächlich ein bisschen irreführend ist. Es geht gar nicht nur um Autos, sondern es geht darum, insgesamt in einer virtuellen Stadt, in einer virtuellen Welt herumzulaufen, die sich möglichst anfühlen soll wie eine echte Stadt, in der man dann alles Mögliche, vor allem natürlich kriminelle Dinge tun kann. Und die Reihe genießt einen Kultstatus wegen der vielen Möglichkeiten, die man in dem Spiel genießt, zieht aber auch immer wieder so ein paar Scherze und so ein bisschen Spott auf sich, wie zum Beispiel, wenn es um die Bewegungsart der Figuren geht. Die bewegen sich nämlich teilweise gar nicht mal so realistisch, sondern ziemlich eigentümlich. Und das hat nun im vergangenen Jahr TikTok-User und Userinnen dazu veranlasst, ja, ich weiß nicht, wie es nenne, so einen kleinen Trend in die Welt zu setzen, wo Leute nämlich GTA quasi nachgespielt haben, die ulkigen, bisschen ungelenken Bewegungen der Figuren in der Realität nachgestellt haben und davon Videos ins Netz gestellt haben. Ihr hört schon raus, die Avatare, so nennt man ähm, den Abdruck eines Menschen in künstlicher Form, die Wiedergabe eines Menschen in künstlicher Form, diese Avatare sind noch nicht so realistisch, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Und genau da setzt auch ein Forschungsbereich an, den wir uns in der neuen Staffel des Cast
2: anschauen werden, nicht wahr? Also es ist vielleicht eher kein Bereich, sondern ein Teilprojekt innerhalb des Sonderforschungsbereichs und ähm, da geht es tatsächlich um das Thema Teleoperation und Avatare. Zu Teleoperationen forschen einige Projekte und ich finde im Zusammenhang mit Avataren an der Stelle ganz interessant, dass sowas ein Avatar ist oder Bilder von Avataren haben viele Menschen im Kopf, aber an den Aspekt der Teleoperation, nämlich quasi eine Art Abbild seiner selbst in einer fernen Umgebung zu steuern, den denken viele da nicht so konkret mit und das passiert aber in dem Teilprojekt.
1: Ein anderes Thema, das mich fasziniert, worauf ich mich schon freue, sind Virtual-Reality-Umgebungen. Ein Forschungsbereich, der gerade in Pandemiezeiten enorm an Bedeutung gewonnen hat, was ja erstmal naheliegend scheint, aber was bedeutet das denn für die analoge Welt?
0: Also ich musste als erstes daran denken, dass wir die VR-Umgebung auch als quasi Forschungsumgebung nutzen, weil uns interessiert ja die Interaktion mit verkörperten digitalen Technologien im öffentlichen Raum. Und jetzt könnte man denken, ja gut, VR, das ist ja nun wirklich alles andere als öffentlich. Man macht das irgendwie, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft denkt, dass man vielleicht zu Hause so ein System dastehen hat und dann begibt man sich in irgendeine virtuelle Realität. Und in dem Kontext nutzen wir das eben als Forschungs. Paradigma, wenn man so möchte, aber es ist natürlich die Frage auch, wenn man jetzt auch ein bisschen weiter in die Zukunft vielleicht denkt, wobei jetzt mit dem Metaverse muss man das vielleicht auch gar nicht mehr so sehr, Es ist auch eine interessante Frage, wenn wir uns wirklich in einer virtuellen Realität ganz regelmäßig irgendwie bewegen sollten, da muss natürlich auch die Bewegung beispielsweise flüssig sein, ich muss mich irgendwie dort auch verkörpert fühlen, ich muss das Gefühl haben, dass die Personen, die mir dort entgegentreten, zumindest so menschenähnlich sind, dass es mir nicht irgendwie komisch vorkommt, dass da tatsächlich Menschen dahinter stehen und so weiter. Und gerade so dieser Aspekt der Menschenähnlichkeit auch wieder in Bezug auf Avatare in VR, das sind wirklich ganz, ganz spannende Fragestellungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade angerissen. Facebook arbeitet mit Hochdruck daran, eine virtuelle Realität zu erschaffen, in der wir uns dann, zumindest wünscht sich Facebook das so, als Nutzer, als Kunden dann mit Hilfe von Avataren bewegen können und im Grunde alles tun können, zumindest wird es so versprochen oder angekündigt, alles tun können, was man in der Realität auch tun kann. Avatare so menschlich wie möglich zu gestalten, ist eines der Themen und da werden wir dann auf jeden Fall in der zweiten Folge genauer drauf schauen. Ihr hört es auf jeden Fall, alles gar nicht so sehr Science-Fiction, wie es der Star-Trek-Einspieler am Anfang vielleicht vermuten lässt. Wir sind also ziemlich nah dran an der Gegenwart und werden uns in dieser Staffel auch mit Entwicklungen und Herausforderungen beschäftigen, die für mich persönlich eher nach Dystopie als nach Utopie klingen. Zum Beispiel im Fall von Eye-Tracking oder Face-Tracking, also der Analyse von menschlichen Blicken, Mimiken, Emotionen, Mithilfe von Kameras und KI. Das kann zum Beispiel in der Überwachung eingesetzt werden. In China laufen derartige Versuche bereits. Christiane, wie geht's dir denn da? Du bist ja sehr beschlagen in Sachen Science-Fiction. Empfindest du das auch als gruselig oder habe ich da einfach zu viele dystopische Science-Fiction-Filme geschaut?
0: Wahrscheinlich habe ich die gleichen dystopischen Science-Fiction-Filme geschaut, weil das sind natürlich schon Aspekte, die Grusel auslösen können oder kann ich mich auch nicht von frei machen.
2: Na, ich weiß nicht, ob es da irgendjemandem nicht flau wird im Magen. Das ähm, bringt das Thema, glaube ich, so mit sich und im Nachdenken darüber, was so das, ähm, die Literatur angeht, ist das natürlich auch aus meiner Sicht total wichtig, darüber nachzudenken, wollen wir das und äh, ist das nicht eher eine dystopische Zukunft? Ich ich würde aber das eigentlich an den Sonderforschungsbereich zurückbinden, nämlich, dass wir das Ziel verfolgen, das eben nicht so dystopisch zu sehen, sondern zu schauen, was sind denn da möglicherweise Gefahren, die damit einhergehen, aber was sind denn tatsächlich auch Szenarien, in denen sowas wie Eye-Tracking und Face-Tracking helfen kann. Ja, also was sind, was sind Umgebungen vor allen Dingen, wenn es um die Interaktion mit digitaler Technologie im öffentlichen Raum geht? Was sind denn Szenarien, wo das hilft, einfach zu verstehen, wie das funktionieren kann und Lösungen zu entwickeln, damit das möglichst geschmeidig funktionieren kann und eben keine Gefährdung am Ende evoziert, sondern einen Nutzen bringt?
1: Genau diese beiden Seiten wollen wir in der neuen Staffel des Podcasts zusammenbringen. Chancen und Möglichkeiten, die zweifellos gewaltig sind und auf der anderen Seite aber auch Konflikte und Probleme, die daraus erwachsen werden, die wir besprechen wollen, die wir auch ins Auge fassen wollen, um auszuloten, was die Chancen, was die Risiken sind, die mit diesen Dingen einhergehen. Das will ich auf jeden Fall in dieser Staffel leisten, gemeinsam mit euch, gemeinsam mit weiteren Mitarbeitenden der TU Chemnitz. Was ist bloß Science-Fiction? Was ist schon Realität? Oder könnte es bald werden? Und vor allen Dingen, was macht der technische Fortschritt mit uns als Menschen, als Kultur, als Gemeinschaft? Das sind einige der Leitfragen, die uns durch die neue Staffel begleiten werden. Ob ich wirklich zu viele Science-Fiction-Filme gesehen habe, das erfahren wir dann direkt in der ersten Folge. Da geht es nämlich darum, woraus sich eigentlich unsere Vorstellungen von künstlicher Intelligenz speisen. So viel kann ich schon mal verraten. Matrix, Star Trek und Co. werden da auch ein eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Christiane Attig wird in der ersten Folge auch wieder mit von der Partie sein, worauf ich mich schon sehr freue, und auch Fred kam Er hat den Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz an der TU Chemnitz inne und wird uns darüber berichten, wie nah wir zum Beispiel schon an einer KI mit Wahrnehmung und einem eigenen Empfinden sind. Ich möchte euch beiden an der Stelle erstmal danken für das Gespräch und für die Ein- und Ausblicke. Und freue mich darauf, mit euch gemeinsam in den kommenden Wochen einzutauchen in den Sonderforschungsbereich Hybrid Societies. Aber keine Sorge, dystopisch wird's nicht. Sondern, ich würde sagen, erhellend, spannend, aufschlussreich. Das kann ich euch versprechen. Ich freue mich auf die erste Folge. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Mensch, Maschine, Miteinander. Ein tuxai special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.